0: сделали такой небольшой опрос. Вот если женщина кричит, может ли мужчина ударить ее? Что меня удивило, 70% людей мужчин и женщин сказали, что да. Никто никогда не застрахован от того, чтобы стать жертвой насилия. И никто никогда не застрахован от того, чтобы стать насильником.
1: Подслушано у психолога подкасты. бормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
2: Всем привет. Меня зовут Анна Филинская. Вы слушаете подкаст по бормочем. Сегодня наш выпуск посвящен теме домашнего насилия: откуда наберется и что с ним делать. Вы уже знакомы с Маргаритой Быстровой, клиническим психологом, перинатальным психологом. Привет, Маргарита. Привет, Анна. Так вот, мы с вами, с Маргаритой сегодня будем искать истоки насилия в семье, будем разбирать примеры домашнего насилия и давать конкретные инструменты, что делать с агрессивными проявлениями ваших близких. И очень надеемся, что этот подкаст будет вам полезен. Маргарита, мой первый вопрос будет такой. да, Вообще, что такое насилие с точки зрения психологии? Вопрос тонкий,
0: потому что сейчас у нас такое время, что, в принципе, много что называется насилием, да? То есть накричали дома, поругались, ты абьюзер, ты меня, значит, не любишь, да, и насилие надо мной совершаешь. В общем, так, для меня насилие начинается с унижения. Вот там, где есть унижение человеческой личности, там, где есть тот момент, то, что человек пытается критиковать, тот образ жизни, который ведете, то, что вы любите, то, что вы делаете, и принижает вас, вот там уже есть насилие. Потому что бывает, что да, какие-то границы дома переступаются, люди не выдерживают. Они могут ругаться, конфликтовать, кричать друг на друга. Но если один человек ставит себя выше другого и унижает его, ну, то есть, например, мужчина ставит себя выше, чем женщина, и считает, что он знает, как ей жить, и унижает каким-то образом ее образ жизни, да, словами, там, действиями, то здесь я считаю, что
2: уже имеет место насилие. Ну, вот ты как раз сказала сейчас про мужчин, и э, традиционно, да, почему-то, когда говорят о домашнем насилии, почему-то имеют в виду под агрессорами именно мужчин. Вот почему так? Или же действительно на мужчин чаще просто заявляют, там, чем, например, на женщин, на детей?
0: Ну, дети вообще вряд ли будут являться абьюзерами, просто потому что еще, да, ещё, слава богу, не умеют. Есть точка зрения, что на женщин меньше заявляют. Ну и давайте возьмем тот момент, то, что сила, агрессия. А что такое агрессия? Да? Почему именно насилие процветает? Ну, потому что насилие — это просто. С помощью насилия можно многого с помощью силы да, добиться. Ну, это вот такой простой момент. Женщины, они не созданы вот такими. То есть мы как-то, женщины, да, более мягкие, но... Сейчас другое общество, и сейчас все по-другому становится. То есть есть женщины такие мускулинизированные, то есть достаточно сильные женщины. И да, они тоже могут являться агрессорами, да, они могут являться абьюзерами. Только, ну давайте посмотрим правде в глаза, чтобы женщина убила мужчину, ну это прям нужно много силы, надо, надо вывести прям реально вывести. Просто таких случаев, да, меньше, наверное, меньше заявляют, но и просто физиологически женщине трудно, ну нанести. Такой сильный физический ущерб мужчине. Хотя тоже сейчас разные бывают. Вот пример, да. Не буду называть вообще кто, да, но один известный актер попал в больницу с тем, что его избила его девушка. Причем до такого состояния, что его увозили в реанимацию. И тут вопрос, кто из них мужчина, кто женщина, да? Каламбур. То есть, да, скорее всего, в этих отношениях она являлась таким мускулиным мужчиной, и, в общем-то, что-то ей не понравилось, и стала она добиваться вот таким способом своей правы. Поэтому такой вопрос неоднозначный пока что.
2: Но мы еще вернемся к звездам. Я тоже хотела одну с тобой интересную ситуацию обсудить, мнение узнать. Хотелось бы, наверное, знаешь, еще для начала что прояснить, а вот какой-то социальный портрет жертвы-насильника, мы можем его вывести? Возраст, может быть, какая-то предыстория, там, детство, семейный сценарий, социальный статус, образование, может быть, внешние особенности. То есть, например, портрет-насильника, да, это какой-то харизматичный там, блондин-художник с зелеными глазами или тихий брюнет айтишник с длинными пальцами. Вот ну, это утрировано, да? Вот что-то такое мы можем э, нарисовать. Слушайте,
0: есть такая дисциплина, эктемология, да, психология жертвы. Мы можем в этом копаться вообще, вот сколько угодно, да, я в этом копалась много-много лет, пока училась на клинической психологии, но вот что показал мне мой опыт работы, опыт работы с женщинами, никто никогда не застрахован от того, чтобы стать жертвой насилия. И никто никогда не застрахован от того, чтобы стать насильником. А, к сожалению, у нас сейчас такое поколение, такое общество, мы воспитаны далеко не в самых лучших условиях, так сказать. Ну, так получилось, да, время такое было. Покажите мне хоть одного человека, который на себе не пережил насилие. Да, возможно, такие люди есть, но их не так много. Кто-то в школе, у кого-то воспитательница в детском садике, у кого-то родители. И у разных людей по-разному. И дело в том, что когда в детстве появляется какая-либо травма, да, психика приспосабливается, то есть возникает травматическая реакция, психика приспосабливается к тому, что, к сожалению, сейчас она не может выдержать. Но давайте проведем самый ужасный пример. ребенка бьют дома. Для него это угроза существования. И его психика адаптируется к тому, что происходит. То есть она вытесняет этот опыт. Многие люди даже иногда не помнят, что происходило в детстве. Скорее всего, этот опыт был вытеснен из памяти вообще. И самое интересное, что многие жертвы насилия идут на отношения с этим же человеком. В тысячный раз, в тысячный раз его прощают и говорят, я думаю, что он изменится, этого никогда больше не повторится. Вот это и есть та самая травматическая реакция, когда психика вытесняет последствия. Вытесняют последствия того, чтобы что произошло, потому что пытается сохранить человека. И чаще всего жертвы насилия, да, они испытывают вину. Почему вина? Согласитесь, когда тебя бьют или унижают систематически. Мало что можешь с этим уже сделать. Нет, бывают сильные духов люди, которые могут развернуться и, и уйти, но я таких знаю мало, потому что а вот это вот феномен выученной беспомощности, когда каждый раз тебя унижают, и ты вроде бы надеешься, что этот человек тебе близкий и родной, он не может так делать, то в конце концов возникает вина. Почему вина? Вина — это, это альтернатива беспомощности. Пусть я буду в чем то виноват, пусть я буду не такой, как ему нужно, не такой, как нужно моим родителям. Не такой, как нужно вот этому партнеру. Но я когда-нибудь смогу из- измениться, и меня когда-нибудь полюбят. Самая большая иллюзия, да, тех, кто становится жертвами о том, что я могу измениться, я могу стать другим. Я могу так стелиться перед этим человеком. Я могу быть таким любящим и принимающим, что он изменится. Никто никогда не изменится. К сожалению, вот ну, так не произойдет, если с этим ничего не делать. Ну и такой есть феномен еще у жертв, как жалость, жалость к насильнику. И вот было бы, да, вот так вот удивительно, жалость к насильнику, то, что вот он жертва обстоятельств, да, вот может быть его там папа в детстве бил, и он такой несчастный, я смогу его полюбить, дать ему ту любовь, которую его не дали, ну вот эти вот все иллюзии. И, знаете, абьюзер, ну, то есть насильник, да, и жертва — это люди, которые в детстве сами пережили травму, насилия. Это определенно. То есть, скорее всего, там, вот этого несчастного мужчину, на самом деле, который, может быть, и не хочет так делать, но он не умеет по-другому, он не умеет по-другому защищаться. То есть, когда он чувствует, что ситуация тревожная и выходит из-под его контроля, он начинает применять агрессию, потому что так привычно. А женщина, которая сидит и терпит вот эти вот все побои, ей привычно быть удобной для других. И, к сожалению, сами люди вряд ли выйдут из этого круга. Но здесь нужен именно тесный тесный контакт специалистов, которые будут работать с этими людьми. Я знаю, существует несколько центров, ну несколько, я один точно знаю, для мужчин, которые страдают от своего насильственного поведения, и с ними работают специалисты квалифицированные. Но ну, есть много центров для женщин, да,
2: которые являются
0: жертвами насилия. А, то есть
2: насильники, получается, страдают от своих действий? Они сейчас осознают, что они делают? Или вот это происходит, и они как бы там, ну да, вот, есть так? Зависит от клиента. Это
0: может быть... Ну давайте я буду говорить грубо, если там. Слушателям будет непонятно, они смогут задать мне вопросы. Это может быть психопат бесчувственный, который, ну, ну привык, да, так делать, ему, в принципе, все равно. А может быть, мужчина, который, например, отец, да, у него есть сын, и он хочет из сына воспитать настоящего мужчину это его искреннее желание. И он его унижает психологически, да, словесно, вот, пытается: ты, ты что, не мужик, что ли? что ты знаешь, как баба. «Да ты вообще идиот!» Ну вот как у нас бывает, да, иногда я слышу такое, и даже не иногда, а часто. И он сам не понимает, что совершает психологическое насилие. Не факт, что он от этого сам не страдает. Может быть, от этого в семье происходят конфликты с женой. Может быть, он видит, как больно ребенку в этот момент. Но дело в том, что человек просто иногда не может видеть другого выхода. Я не говорю про людей, например, у которых, ну, есть... Такие особенности, которые могут... Это это уже другая тема, которые могут получать удовольствие от того, что другие страдают. Это не маньяки, которые убивают, да. Вот сейчас именно домашнее насилие. Бывают просто люди-зависимые, алкоголики, наркоманы, у которых уже совершенно другие проблемы, которые совершают насильственные действия для того, чтобы достать деньги на дозу. Это тоже другой уровень проблем. То есть насильником может быть, в принципе, ну вот такой вот портрет, что это там супер-красавчик, я не знаю, обаятельный такой психопат, как из фильма «Американский психопат» да, с Кристианом Бейлом. А, Возможно, такой вариант. а да, Возможно, что это просто обычный мужчина, который тюкает своему сыну на темечко, какой он такой тоже является насильником на самом деле, но еще этого не осознает.
1: Я как
2: раз хотела тебя спросить о механизмах возникновения домашнего насилия. Есть моральное, да, есть экономическое, да, когда типа там, упрекают, я, типа там денег не дам, еще что-то. Есть физическое насилие. Вот немножко о них, как они взаимосвязаны между собой.
0: Вот все истекает из того, что насилие это все начинается с унижения. А вот почему бывают такие ситуации, да? Вот у меня на приемы приходят женщины, значит, жизнь рухнула, развелась с мужем там, муж еще красавчик, может, ребенка украсть, еще что-нибудь сделать. А Я задаю вопрос, да? Раньше задавала. Я говорю, куда же ты смотрела, когда за него замуж выходила? Она говорит, слушай, да, он нормальный был, и цветы дарил, и денег давал, и на руках носил, и все. Дело в том, что физическое насилие никогда вот не начинается сразу, что вы встретились на первом свидании, он в тебя там запульнул вазу с цветами. Нет, все начинается с небольшого унижения. Например, критиковать внешность. Что-то кажется у тебя тут это ты килограммчик набрала, может быть тебе это сходить похудеть. Ну или вообще у тебя там не такой разрез глаз или размер груди. Ну так, начнем с этого, да, может тебе это сделать, то сделать, сходить. Или, а что ты так одеваешься, До этого нравилось и теперь не нравится. Или человек начинает, например, лезть в кошелек. Да, ой, что-то мы же там семья, мы же вместе живём, а, на это дай денег на то. Или, например, начинается крит- критика друзей или ревность необоснованная. И все это понемножку, понемножку. И как бы человек вроде бы ничего такого не делает, но почему-то подрывает мою самооценку и уверенность в себе. Наступает тот момент стыда и вины. То есть когда мне стыдно, например, моим родным и близким говорить о том, что происходит у меня в отношениях, о том, что мой муж недоволен мной, о том, что он, например, меня... Ну, как-то постоянно критикуют и унижает. А если есть дети, еще и их критикуют и унижают. Я меньше контактирую со своими родственниками. Я меньше рассказываю искренне, что происходит у меня в жизни. И возникает вот это как раз-таки чувство жертвенной вины, что, наверное, со мной что-то не так. Ну, я, наверное, не такая. И я начинаю еще больше да, стараться вкладываться в этого мужчину значит, делать все так, как ему нравится, а открою страшную тайну. Никогда. Никогда не станешь такой, как нужна Жабьюзеру. Какой бы ни была, какой бы прекрасный, умный, богатый, никогда. Потому что ну, у него там свой механизм. Я не обвиняю сейчас ни мужчин, ни женщин, которые проявляют насилие. Да, это тоже люди, которым нужна помощь, действительно нужна. Нет, Это их способ защищаться от реальности. Но дело в том, что чем больше проваливаясь в эту вину и стыд, тем больше женщина будет раздражать, она будет становиться беспомощной. Ну и в конце концов это ты меня довела. Ты ведешь себя как истеричка, ты неадекватная. Ну и как бы вот тебе здравствуйте может дойти до физических побоев, до всего вот этого ужаса, который бывает показывают по телевизору. Если домашнее насилие, то это не, не за один день происходит. Это целый процесс.
1: Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
2: Да, я напомню нашим слушателям, что это подкаст «Побормочем» с Анной Филинской. Сегодня у нас в студии Маргарита Быстрова, клинический психолог, перинатальный психолог. Выпуск посвящен теме домашнего насилия. Откуда он берется и что с ним делать?
1: Побормочем! Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
2: Вы уже знакомы с Маргаритой Быстровой, клиническим психологом, перинатальным психологом. Так вот, мы с вами будем разбирать примеры домашнего насилия, что делать с агрессивными проявлениями ваших близких. А к тебе часто приходят вот, э, женщины с такими проблемами?
0: Ну не буду скрывать, да, приходят, начиная от того, что это именно моральное унижение, да, когда э, люди унижают словесно это такой страшный секрет, да, расскажу сейчас. Дело в том, что такое интересное время, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, да, ну, их достаточно много, и ко мне приходят и такие люди, и я к этому очень лояльна. То есть я не буду лечить от гомосексуальности, это совершенно там противоречит моим принципам. И это бывают не только мужчины, это бывают женщины, да, которые прям вот по-настоящему уничтожают личность изнутри другого человека и бывали очень страшные случаи когда мужчины да это больше мужчина потому что тут больше власти больше силы отбирали детей э, отбирали все что вообще возможно ограничивали свободу человека но это вот вообще более глубокие травмы там было настоящее физическое унижение, физическое насилие, настоящий страх за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. И да, я не знаю, может быть, вот бывают, да, психологи, они вот в какой-то своей стезе. Вот, может быть, это моя стезя, но у меня таких историй очень много. Постоянно ко мне приходят. И да, это нелегкая тема. Нелегко, знаете, показать жертве, что на самом деле с ними все в порядке. Потому что есть такая штука, что в обществе я встречаю такое. Обвиняют женщин. Давайте возьмем женщин, их больше почему-то. Я не знаю. Мужчины ко мне не обращаются с насилием, что да ты сама виновата. Это ты себя так ведешь. Почему ты не можешь от него уйти? Ты слабая. Сама себе выбрала, сама и терпи. Дело в том, что нет поддержки, да, и женщина начинает думать через какое-то время, что с ней что-то не так, и она больная. На самом деле реакция жертвы для нее привычна с детства. И это ее нормальная реакция. И на самом деле, когда она орет на манипулятора и кидает в него вещи это нормальная реакция на скрытую агрессию. Абсолютно нормальная. А вот вокруг, да, говорят, что ты неадекватная, даже было ну, на моем жизненном опыте, когда. И это очень сильно вызвало во мне протест, когда сделали такой небольшой опрос. Вот если женщина кричит, может ли мужчина ударить ее? Что меня удивило, 70% людей, мужчин и женщин сказали, что да. У меня был шок просто. Для меня, ну, женщину убить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Я не знаю, никак. Но вот общество да, сказало, ну можно ей мазать спокойно, чего пусть, пусть она не орет. И очень трудно да, таким женщинам показать, что с ними все в порядке на самом деле. Что да, нужно работать над собой, нужно работать именно над вот этой травмой детской, нужно работать над тем, чтобы создавать в голове новый образ отношений. Но это совершенно не те женщины, которые больны, неадекватные. Они приходят с такой вот очень низкой самооценкой. И вот в этом всегда очень трудно сначала
2: с ними работать. А вот еще йод, значит, любит» такая есть присказка у нас в России. Йод, значит, любит». Да, там мужчина, там вот, женщина должна терпеть. Слушайте, ну у нас есть люди,
0: которые до сих пор живут в Советском Союзе если вы понимаете, про что я, да, то есть Советский Союз ушел, но не из домов и из голов людей, да, то есть он все еще живет там. Ну да, почему-то наши бабушки почему-то могли терпеть это, ну потому что, наверное, было трудно развестись, да потому что это осудилось бы обществом, ну, потому что вот немножко по-другому раньше все было. Ну, бьет, значит, любит, слушать, ну... Для меня это вообще какие-то несовместимые вещи. Физическое вот это вот э, насилие и любовь, они не имеют для меня ну, как-то взаимосвязанности. То есть, когда ты начинаешь об этом критически думать, становится даже как-то это нелепо. То есть любовь это истинная близость, а истинная близость и типа, побои это вообще, вообще не про то. И, к сожалению, вот эта вот установка э, перенеслась от наших бабушек к нашим мамам, а не дай бог, еще и к нам. И мы считаем иногда в порядке вещей, да, что иногда там поколачивают. И самое страшное, что когда ты этого не видишь и не замечаешь, и не живешь в этом, и не работаешь, да, вот по какой-то причине, э, то кажется, что этого нет. А на самом деле этого очень действительно много. На самом деле очень много женщин, которые терпят, молчат, просто потому что их так научили терпеть и молчать. Мой всегда призыв не к тому, чтобы таких женщин вот это вот, а что ты сделала, чтобы тебя не били, да? Иногда бывает очень сложно даже осознать, что происходит. То, чтобы подойти к ней и сказать, дорогая, чем я могу тебе помочь? Вот скажи мне, мне тебя послушать, может быть, мне тебе ну, специалиста порекомендовать или, блин, да даже ту же полицию вызвать, простите, да, когда это происходит. Но ведь часто мы закрываем двери и делаем вид, что не слышим того, что происходит. У меня это всегда очень больная тема и вызывает очень такой большой душевный отклик. Когда я думаю о том, что многие женщины оказываются в беспомощном положении, мне вот становится так вот очень неприятно и хочется всегда идти вперед в бой, так сказать, с этим
2: совсем. Бьет, значит, любит. Вот я еще что-то сказать. На днях одного звездного мужчину, это Бруклин Бэкхам, его обвинили в пропаганде домашнего насилия. Обвинили, потому что он выложил свое фото с невестой, где вот этот звездный наследник взял ее за шею. Ну и на это сразу, в частности, обратила внимание основательница женской правозащитной организации, которая оценила фото как поддержку домашнего насилия. Это действительно реально ли взять за шею своей любимой это проявление агрессора?
0: Ой, как, какие интересные вопросы. Ну давайте, вот смотрите. Слушайте, ну все мы люди взрослые, у всех людей есть разные предпочтения. То есть кому-то нравится, когда их берут за шею, и они испытывают от этого да, там, возбуждение, удовольствие и так далее. Начнем с того, что в каждой вот этой вот в СМИ, да, в каждой какой-то фотографии или какой-то пост, статья, там есть свой контекст. И вот мне бы даже хотелось да, узнать, что вот молодой человек, который... Выложил такое фото, как он держит свою девушку за горло, какой контекст он туда вкладывал. Понятно, что феминистские организации найдут свой контекст, потому что у них есть определенная цель и определенное видение мужчин жизни. Не все мужчины-агрессоры, не все мужчины хотят причинить боль, не все мужчины так ужасны, как мы можем их описывать да? иногда. Тут вот По мне важен контекст, и еще раз говорю, есть люди, которые занимаются садомаза штуками, и им это очень нравится. И женщины, в принципе, испытывают от этого удовольствия, никакой жертвы себя не ощущают. Поэтому здесь такой вопрос очень интересный, и надо исследовать со всех сторон. А то, что выкладывают, ну, могут много чего выкладывать. Хуже, когда, я вижу, в интернете иногда выкладывают... Действительно, видео побоев. Вот это, вот это реально страшно, потому что там уже без контекста бывает понятно, что происходит. А тут вот как бы чем бы дитя не тешилось, ну дитя вот так тешится, феминистки по-другому тешатся. Ну тоже интересно, да.
2: Мы очень много рассказали о том, да, какие бывают виды насилия, какие предпосылки к насилию, даже психологические портреты а, попробовали нарисовать да, жертв насильников. Ну, А вот теперь самый важный вопрос, наверное, который тоже волнует наших слушателей. А что с этим делать? Как обычному... Человеку противостоять насилию, да, если оно происходит с ним, и, возможно, как другому человеку, который становится свидетелем или который знает об этом насилии, поддержать жертву домашнего насилия.
0: Да, спасибо за этот вопрос. И вопрос не самый легкий. Вот если рассмотреть с трех сторон, да, жертва, насильник и свидетель, я свидетелей всегда призываю не оставаться равнодушными, не думать о том, что да сами разберутся. Вы знаете, иногда бывает так, что разбираются до такого, что друг друга убивают. И тут вот вопрос моей внутренней морали, смогу ли я смотреть на это дальше. В этом случае я буду говорить за себя, я никогда не остаюсь в стороне. Есть службы, есть психологические службы, которые работают с жертвами насилия. Есть их телефоны, они бесплатны. Можно позвонить по горячей линии и всегда поговорить об этом. Можно говор- поговорить с жертвой насилия о том, что то, что происходит, это ненормально. О том, что говорить об этом, это не страшно. О том, что просить помощи, это не страшно. И то, что, к сожалению, сама или сам, да, давайте так возьмем, мир многогранен, он не выберется. Самое страшное, что участникам вот этого вот всего представления выбраться самим из него очень сложно, потому что это те схемы, которые были в поведении, те игры, которые были выработаны в детстве. И увидеть их очень тяжело. Да, бывают женщины более осознанные, которые, например, своему мужу говорят, «Ты абьюзер, значит, ты на меня орешь, иди лечись». И бывает, что мужчины приходят с такими запросами к психотерапевтам. Ну, скорее это такой неискренний да, запрос. Они идут просто по вынужденным обстоятельствам, говорят там, доктор, напишите мне справочку или скажите моей жене, что со мной все нормально. А бывают мужчины, на самом деле тоже осознанные, которые приходят к психотерапевту и говорят, что я там оруну свою семью. Вы знаете, она, иногда это не может быть не насилием. Иногда это может быть э, защита, да, своих границ, просто по-другому он защищать их не умеет. То есть тоже такой момент, что нужно разбираться. Вот, и в том случае, если оказались свидетелем, да, но если уже при вас бьют человека и происходят какие-то ужасные вещи, ну, я бы думала о том, что мой долг вызвать полицию или вмешаться. Если я просто знаю ситуации, которые происходят в жизни там, моего близкого человека, то можно порекомендовать специалиста, который с этим работает, да, поговорить об этом, не оставаться в стране или говорить о том, что ты там сама вот в этом виновата, давай уходи от него. Уйти от абьюзера очень сложно. И иногда женщина даже ушла от него, а все равно потом вернулась и винить ее в этом, но тоже ни в коем случае нельзя. Тут должна быть максимальная поддержка. И в таких случаях, когда происходит это все, сами люди не выберутся. Еще раз повторяю, нужно обращаться именно к специалистам, которые работают именно там, семейная психотерапия, которые работают с жертвами насилия, которые работают с мужчинами с агрессивными проявлениями поведения, именно не, те ребята, которые в инстаграме прекрасные выкладывают нам всякие интенсивы, там, за 10 дней мы изменим твое поведение, а именно специалисты, которые с глубокой проработкой смогут, и я говорю, это не один день, это не одна сессия, это долгое время, желание
2: работы над собой. Ты говорила, Маргарита, вначале, что как раз есть институты или какие-то организации, куда можно, имея насилие в семье, двусторонние или односторонние понимания, можно пойти, да, и тебе помогут.
0: Ну, конечно, есть э, различные службы, в которые можно позвонить. Я вот говорю недавно, когда начала разбирать эту тему насилия, я же человек, который старается понять все стороны, да, про жертвы насилия очень много пишется, а про людей, которые совершают насилие, пишется очень мало. Почему-то мы привыкли, ну не мы, да, вот даже как я раньше думала, что если он это делает, то он человек конченый и вообще его там нужно изолировать от общества. А на самом деле это люди, которым тоже нужна квалифицированная помощь. И есть, я точно знаю, в Санкт-Петербурге да, в Санкт-Петербурге центр, где занимаются именно лечением вот этих вот насильственных проявлений у мужчин. И это очень дорогого стоит. Я восхищаюсь теми людьми, которые там работают, потому что работать с агрессией очень тяжело. Ведь агрессия — это что? Это угроза. А мы все равно, мы люди... Это... Как бы, как бы мы не хотели быть такими высокодуховными существами, которые осознанные, которые могут контролировать свои эмоции. Когда мы сталкиваемся первый раз с агрессией, у нас два варианта: либо прикинуться мертвым, либо убежать. Против природы ты не уйдешь. И вот именно работать с агрессией это нужно иметь очень высокий уровень проработки себя, чтобы ведь агрессивен ты человек не только дома. Он чаще всего так реагирует и в окружающем мире, и еще где-то. И он может вот эти вот схемы поведения переносить на психотерапевта и сталкиваться с этим, и не осуждать. Ни в коем случае не получать, а принимать — вот это вот высокий для меня уровень работы. Так же, как и работать вот с жертвами, которых хочется сказать, ну что ты, ну собери ты свои вещи, ну скажи ты ему «до свидания». Принять то, что сейчас человек не может уйти, идти с ним дальше, это действительно высокое мастерство работы. Поэтому, да, есть очень много, и контакты можно узнать у меня. У меня есть все контакты того, куда можно обратиться, на какие линии позвонить, в чрезвычайной ситуации, не в чрезвычайной. Есть специалисты в том числе и я, да, которые работают с этим, работают с жертвами насилия. То есть сейчас-то есть. Главное выбрать
2: специалиста
0: качественного, хорошего, чтобы это было действительно эффективно, а не просто слив денег на какую-нибудь ерунду, грубо говоря.
2: Маргарита, спасибо тебе большое. Это открыло и мне, я думаю, нашим слушателям новые грани да, вот этой проблемы. Какая-то надежда появилась. Спасибо, Маргарита. Это был подкаст по фармочам. Мы обсуждали тему домашнего насилия. Откуда он берется, что с ним делать. Маргарита Бастрова, клинический психолог, перинатальный психолог рассказал нам все об этом. В том числе вы можете обратиться к ней за консультацией, или же она направит вас туда, где вам могут помочь. Спасибо.
1: Это был подкаст по с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud, смотрите Инстаграм подслушанного психолога и пишите свои комментарии. Подслушано у психолога. Подкасты.